0: de centre commercial, c'est littéralement en enfer qu'on retrouve Rose et le Docteur qui débarquent sur une base sanctuaire sur laquelle vivent huit personnes, dont deux figurants dont tout le monde se fout. C'est là que nous attend une aventure où le Docteur s'intéresse aux croyances tout en nous dévoilant une partie des siennes. Un épisode fascinant qui me fait dire à tous que le Docteur, vous allez le regarder et vous allez Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis expérience épisode dans lequel nous allons parler d'un nouvel épisode de Doctor Wu, épisode dans lequel le docteur vit une nouvelle aventure, aventure dans laquelle, oui, je sais, ça peut durer longtemps, du coup, l'équipe du jour, côté Neowoovian, Mireille est de retour pour nous jouer des mauvais tours auprès de Bob et d'Eden, salut
1: Salut Et bien le
0: bonjour
2: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode Retardis Expérience. <rire> <rire>
0: Côté Ouviane, on est aussi au complet, ça faisait un bail. Doraline, Adèle, Pierre et Maël sont donc avec nous.
3: Salut. Yo Coucou. Salut
0: Hello Comment ça va Voilà. Ça va très bien. Hein
4: impeccable, impeccable. Ah, ouais. Bien. Et toi
3: Ça va.
0: <rire> Aujourd'hui, on parle de la planète du diable pour les deux épisodes. Ce double épisode a été écrit par Matt Jones et réalisé par James Strongs. Ces épisode diff... enfin, épisodes ont été diffusés les 3 et 10 juin 2006 sur la BBC. Alors, on va voir si tout le monde a fait ses devoirs et ont été possé... ou s'ils ont été possédés par les démons de la flemme. Je vais donc vous écouter pour votre mot sur ce double épisode. Mireille Indécise. Bob
2: Avieux aux amateurs, j'ai décidé de choisir Armageddon, les effets spéciaux. <rire>
0: Eden
5: Bah moi, ce sera le démon de la flemme, puisque j'ai le même mot que Mireille, c'est indécis
6: également. <rire> D'accord. Adèle euh, neutre. Doraline Bah ça va pas faire l'unanimité encore aujourd'hui. Kiffant
0: Maëlle
4: Ah C'est
7: angoissant.
0: <rire> Pierre
4: eh Bah moi, c'est musique.
0: Merci on va passer tout de suite au résumé. Euh, la première partie nous est gracieusement offerte par Pierre. Oh, ah, de... gracieusement.
4: <rire> Alerte générale lors de laquelle euh, des humains sont perdus parce que deux autres humains viennent de débarquer en face d'eux. L'équipe se présente et le docteur et Rose découvre qu'ils sont en orbite autour d'un trou noir. On se retrouve devant un document compliqué à traduire, même pour le TARDIS. Le docteur hérite de la blanchisserie. <rire> Un délicieux repas est proposé par les Hoods et l'un d'entre eux met la puce à l'oreille de Rose. Toby se découvre recouvert de tatouages qui feraient pâlir Michael Schofield, mais ne servent pas encore à trouver la solution pour s'enfuir. Les Hoods les se rebiffent et ne veulent plus respecter les règles. Il est réveillé et vous allez le vénérer. David Tenant part en exploration avec Aida alors que Rose reste avec le reste de l'équipage. Les paroles de la bête sont transmises de Toby vers les Hoods qui se révoltent et ils vont attaquer le vaisseau pendant que le docteur et Aïda sont loin en dessous. Une porte des étoiles s'ouvre sur le sol.
0: Merci. Euh, oui, c'était fini là du coup. Au final, comme c'est en deux épisodes, j'avoue que je, je, je sèche un peu sur le Ouais, c'est fini. <rire> Merci. Donc bah, on passe au deuxième épisode. Pour le second, c'est Doraline qui s'y colle. On t'écoute. Euh, le capitaine, à présent séparé du groupe, donne l'ordre d'appliquer la
6: stratégie 9 qui consiste à ouvrir le sas menant à l'extérieur tout en se réfugiant à l'abri, ce qui enverrait les Hoods fous dans l'espace. Pendant ce temps, le docteur et Ida, euh, alors au-dessus de la porte des étoiles, décident de battre en, de battre en retraite. En haut, les Hoods sont toujours tarés. Pardon. Il semble que quelque chose parle à travers eux, quelque chose qui connaît la peur de l'équipage et joue avec. L'équipe change alors de plan, il passe par les conduits pour échapper aux hoods alors que ces derniers forcent des verrous de sécurité avec un coup boulon. Face à ce qu'il se passe, le docteur réfléchit et décide de finalement descendre seul. En manque de câble, il finit par sauter. De retour dans les conduits où les compliments sur le postérieur de Rose fusent, Jefferson se révèle être un stormtrooper incapable de tirer sur un hoods dans un couloir d'un mètre sur un mètre, ce qui l'oblige alors à s'enfermer dans une section des conduits pour sauver la peau, la peau des autres. Rose est alors shootée pour être emmenée dans la fusée pour évacuation, et le docteur finit par émerger de sa chute. Il arrive alors dans ce qui semble être une pâle copie de la grotte de Lascaux. Il découvre une créature géante enchaînée, le diable. Elle est Il est physiquement là, euh, mais nous découvrons que son esprit est dans Toby, lui-même dans la fusée, direction la Terre. Prenant conscience que la bête est en route euh, donc pour la planète Terre, le docteur brise alors les pots de fleurs décoratives de la pièce pour que son ennemi soit aspiré dans le trou noir avec la planète... Alors qu'en haut, Toby pète un câble et menace l'équipage avec son haleine à décoller du papier pas. Il finit par passer par le pare-brise et c'est la fin pour lui. Alors que le chaos s'abat, le docteur retrouve le tardis et remorque la navette après être retourné chercher Ida. On apprendra que les Hoods sont morts car impossible à sauver. L'épisode s'achève alors sur les retrouvailles de Rose et du docteur qui préférera garder le secret sur la créature des profondeurs.
0: Merci Est-ce que vous avez des choses à rajouter
3: euh, rien du tout, merci beaucoup.
5: Non, c'est parfait, c'est. Ça devient même énervant à chaque fois, tellement c'est parfait. Oh
0: putain, elle va nous taper dessus un peu. Oh
5: Non, jamais, je vous aime trop pour ça.
0: Très bien, merci. Bah, on va passer donc à, à, à votre ressenti euh, un peu global sur, euh, sur l'épisode, du coup. Eh bah, ben, vous avez commencé pour, par Mireille, du coup, puisque tu es du Mireille.
1: Et me revoilà. Oui.
0: Euh... Explique-nous pourquoi tu es indécise.
1: Ben, parce que je l'ai regardé hier. Ça fait 24 heures que je l'ai regardé. Et j'arrive toujours pas à savoir si je l'ai apprécié ou pas.
0: Ah, tu as été jokerisé
5: mmh. ouais, <rire> Non, mais c'est ça, tu sais, que j'ai mis indécis exactement pour la même raison. Je suis incapable de dire, alors que je l'ai regardé euh, quand lundi soir, donc il y a 3-4 jours,
1: si j'aimais ou pas cet épisode. C'est un truc euh, de fou. Mais c'est inquiétant quand même, Eden, parce qu'on a souvent les mêmes mots. Hein. C'est vrai, sors de mon cerveau. Je
5: t'adore, mais sors de mon cerveau.
1: On est déjà beaucoup dedans, s'il te plaît.
4: Ah bah tiens, on apprend des choses.
0: D'accord. Bah, Bob Eh
2: ben bah écoute, euh, moi j'ai adoré cet épisode, euh, au point que je me demande s'il si n'a pas surpassé l'épisode Fête des Pères, qui était pour moi l'épisode référence dans ce que j'aimais bien dans Docteur Who. J'ai été fasciné par les hoods, j'ai été fasciné par la bête, euh, j'ai été euh, agréablement surpris de voir qu'il y avait enfin des gens qui travaillaient euh, <rire> euh, dans, dans les showrunners, <rire> puisqu'il y a eu plein d'incohérences euh, dans le premier épisode, et fait extraordinaire dans Doctor Who, à peu près tous ont été euh, euh, abordés dans le deuxième épisode, et, ont, et tous les problèmes ont été résolus, et du coup, euh, c'était un pur kiff pour moi, du début à la fin.
0: Ah bah super de votre côté, d'avoir revu l'épisode, bah Doraline, si j'ai bien compris, tu as trouvé l'épisode kiffant.
6: Oui, pour une fois, je m'en rappelais bien de celui-là, enfin de ceux-là aussi. <rire> euh, du coup, je rejoins, je rejoins assez Bob, euh, parce que finalement, des épisodes très science-fiction, donc forcément, j'ai adoré, j'ai vu pas mal de clins d'œil à, à beaucoup de, de films qui sont, comment dire, des films références pour moi, et je suis passée, euh, malgré le fait que ce soit deux épisodes très SF, je suis quand même passée par euh, bah, tout un panel d'émotions. Alors, j'ai pas eu peur, mais euh, bah, j'ai été touchée à certains moments, euh, tenue en haleine à d'autres, et euh, bah, du coup, c'est... Euh, ouais, ils étaient deux très bons épisodes.
0: D'accord. Adèle
3: euh, pff, Je... Je sais pas trop quoi Déjà dire. Déjà quand ça commence. Hein. <rire> non, en fait, l'épisode euh, je l'épisode est, est sympa mais euh, j'ai pas réussi à, à être transcendé non plus, je sais pas si euh, parce que comme disait Doraline, effectivement, c'est très SF et, euh, et presque trop enfin moi j'ai trouvé presque trop classique SF et euh, ce qui fait que euh, j'ai pas eu j'ai pas l'impression d'avoir eu de la nouveauté par rapport à bah, de la SF quoi, enfin, ça m'a rien apporté, et du coup j'ai pas été euh, transcendé. Mais par contre j'aime beaucoup les hoods aussi.
7: D'accord. bah J'ai mis Angoissant parce que ce double épisode c'est un huis clos et c'est un huis clos qui est bien géré, c'est un huis clos qui est angoissant pour moi. Donc euh, je trouve que le réalisateur il joue assez bien avec euh, cette ambiance et euh, moi pendant les deux épisodes, vu que comme d'hab, mémoire de poisson rouge, j'ai oublié. <rire> Mais euh, je me suis demandé ah, qu'est-ce qui va se passer et et fait assez rare à noter bah, le, le second épisode n'est pas, pas décevant donc euh, ouais moi j'ai beaucoup aimé aussi je, je rejoins complètement ce que dit euh, Baba
0: D'accord Pierre euh,
4: Le premier épisode m'a beaucoup plu euh, j'ai pris pas mal de notes et par contre le deuxième j'ai eu beaucoup plus de mal euh, je trouvais que c'était moins dynamique euh, pourtant il y, y a eu pas mal d'événements mais j'ai pas, pas accroché autant et je me souviens juste que la toute première fois où j'ai vu l'épisode, c'est les hoods qui m'avaient pas mal, pas mal effrayé quand je les avais découverts.
0: D'accord. Très bien. Bah ouais, fin, il y a quand même du coup des, des, des avis un peu, un peu différents. Euh... Alors moi, je, moi ce que je voulais moi je voulais déjà réagir au mot de mots de Bob euh, qui harmagait dans les effets spéciaux. Tu sais que c'est exactement ce que je me suis noté aussi. Je me suis noté la... on, on parle parce que tu, toi tu parles de la première scène surtout euh, du, du tremblement de terre du coup, enfin du tremblement Ouais, de terre. et même
2: un peu après au bout de 2 3 minutes quand tu as la seconde euh, euh, quand ils se prennent des astéroïdes sur la gueule ou enfin je il y a un deuxième moment où ça disjoncte un peu de partout et mmh. mais franchement même la destruction du vaisseau, la façon dont c'est amené et tout, j'avais tellement l'impression de revivre cette attraction phare disparue, cette défunte attraction de Disneyland Paris
0: <rire> c'est vrai ça m'y a fait penser aussi, je me le suis noté du coup,
2: surtout que je voudrais juste faire une petite aparté étant très fan de, de Disneyland Paris, euh, je trouve que c'est une attraction qui, est, qui a été sous cotée parce qu'il y a plein de monde qui la boudait et franchement euh, je vais l'avouer devant tout le monde, c'était mon petit plaisir coupable Je, c'était, au fond c'était pas ouf mais je... je kiffais à chaque fois l'affaire voilà c'est tout, merci merci de m'avoir écouté ça, ça me fait du mais bien je, de... je, je te
3: ça. rejoins, j'aimais beaucoup mais du coup il y avait jamais grand monde donc c'était cool
2: t'es <rire> ouf, il y a juste le pré-show qui était chiant et je, du coup je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Dora effectivement il y a eu plein de moments dans le film où je me suis dit ah putain on dirait tel film ah putain on dirait telle scène de tel film et, et j'ai trouvé qu'il y avait, alors je sais pas si c'était voulu ou pas mais qu'il y avait plein de références comme ça à énormément de, de films ou de séries euh, euh, tant dans les choix artistiques que scénaristiques
0: c'est vrai que c'est un, un épisode enfin moi je trouve que c'est un épisode particulier qui sent forcément euh, alors, ouais, je, suis, je suis plus on va dire de l'équipe de, de, de euh, entre guillemets Mireille Eden dans le sens où cet épisode enfin euh, voilà quoi euh, il est il est. Enfin voilà, moi je, je peux pas dire, de, de temps en temps, il va, il... je vais pas l'aimer, d'autres fois je vais, je vais l'adorer, je vais le trouver super, super dynamique et tout. Mais, euh, mais où il y a d'autres fois, en fait, euh, je, je trouve que Rose joue mal, qu'il enfin, voilà, qu y a, qu y a des, des moments surjoués qui m'agacent. Donc, euh, enfin voilà, ça, ça dépend vraiment de mon humeur pour cet épisode-là du coup.
4: Bah, je, tu vois Cédric, enfin j'ai la première phrase que j'ai notée de mon résumé alors du coup je enfin je vais je vais le redire mais j'ai regardé l'épisode en VF mmh. et euh, j'ai eu l'impression que Rose elle jouait mais bourrée bourrée bah franchement <rire> euh, rigoler, elle des était des tout beurs. le temps en train de se marrer j'avais vraiment l'impression qu'elle était euh, ouais qu'elle qu avait pris un peu trop d'apéro quoi
0: <rire> c'est un, un peu le rire forcé ouais, du début, moi, qui me marque énormément, où, ah elle, ouais. où elle sort au docteur, euh, « Ah, bah si, si vous pensez que c'est mauvais signe, on peut peut-être partir. » Et en fait, le rire forcé qu'a suivi, euh, moi, je, je le trouve presque gênant. Okay. Euh, mais, mais voilà, en fait, euh, donc ça, ça ouvre l'épisode, et généralement, c'est un peu ça qui fait que, est-ce que clairement, euh, c'est selon mon humeur, du coup. Par contre, euh, euh, du coup, en préparant l'émission tout à l'heure, j'ai fait une vérification, mais ni le scénariste, ni, euh, ni le réalisateur n'avaient encore travaillé euh, en fait, sur la série Doctor Who depuis la reprise, et, et du coup, euh, et je trouve que ça se voit, en fait, je, enfin, ça se voit, je, je trouve qu'on qu voit que c'est un épisode un peu nouveau par rapport à la série en elle-même.
5: Ouais, je suis assez d'accord je suis assez d'accord, C'est maintenant que tu le dis, que ce sont des nouveaux, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu trop l'occasion de voir sur les autres épisodes, ce style un peu, je dirais pas horrifique, mais euh... Mal... pas malaisant non plus, j'arrive pas à trouver un mot, mais un petit peu passant. C'est vrai que j'avais l'impression que c'est la première fois qu'on le voit autant dans Doctor Who, et peut-être que c'est dû en effet à ces nouvelles personnes qui n'avaient euh, pas euh, travaillé encore sur euh, la série.
0: Oui, bah, je trouve que, limite, oui, le, le hasard du calendrier fait qu'effectivement, on enregistre proche d'Halloween, euh, et que c'est bien comme épisode, du coup, à voir. Bah euh, ouais, ouais, ouais,
4: carrément, tu vois, je viens de penser à ça, là, quand euh, elle parlait de, de horrifique, euh, Eden, ça m'y a fait penser, ouais.
0: C'était un point que je voulais souligner, qu'effectivement, que c'était quand même des nouveaux, et que je trouvais que qu'on qu sentait justement cette, euh, ce, cette nouveauté parce que justement jusqu'à maintenant, enfin voilà, on n'avait pas eu d'épisode vraiment comme ça. Je trouve qu'il enfin voilà, se, il se regarde un peu comme euh, enfin presque un film du coup parce que c'est vraiment un double épisode qui a été pensé vraiment euh, en un seul du coup.
2: C'est là où on se rend compte que quand il pense les choses vraiment du début à la fin, bah c'est plutôt mieux que quand il ne les pense pas du coup.
0: C'est ça. Après, alors je je sais pas, je vous avoue que j'ai pas fait de recherche si euh, le réalisateur et le scénariste ont travaillé sur l'ancienne série ou même s'ils ont retravaillé par la suite sur, euh, sur celle-là. Mais euh, voilà, effectivement, je trouve que ça, ça, ça marque une différence.
3: Je, je crois pas qu'ils aient travaillé sur l'ancienne série. Je pense que sinon, on l'aurait vu dans les anecdotes et en l'occurrence, c'est pas le cas, il me semble, donc, euh, voilà. Et spoil <rire> Je spoil les non-anecdotes. Euh, voilà, c'est un nouveau concept.
7: <rire> je, je confirme ce que dit j'ai rien vu de, dans ce cas-là aussi.
0: D'accord. Bon, bah alors, on va, on va aller sur le ressenti un petit peu plus poussé. Donc de, on, on va peut-être commencer par l'histoire par, par en elle-même. Donc, euh, débarquer sur, euh, sur une. Alors, c'est comment ils appellent ça À chaque fois, j'oublie. Une base sanctuaire, alors je, je, si quelqu'un a la définition de base sanctuaire, je la veux bien parce que je ne comprends pas pourquoi on appelle ça une base sanctuaire, mais euh, voilà, donc euh, leur arrivée, l'histoire, euh, enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé, qui, qui, était, bah voilà, qui était un peu nouveau, qui, qui, enfin, qui vous a intrigué qui Bob, Eden, Mireille
2: et eh ben vas-y, je me lance. Euh, sur la première partie de l'épisode, après, une fois qu'on a passé la scène euh, euh, Armageddon, les effets spéciaux, j'ai eu l'impression de me propulser dans l'univers un petit peu de Prometheus, d'Alien, etc. Du coup, euh, bah, je voudrais savoir euh, si t'as eu cet écho-là, Dora euh,
3: Carrément,
6: et euh, c'est un des premiers trucs que j'ai noté, hein, de toute façon, Alien...
5: Moi, du coup, Cédric, tu as attisé ma curiosité concernant euh, les réalisateurs, savoir s'il avait encore travaillé sur Doctor Who avant <rire> ou après. Du coup, je suis en train je de va se faire brûler.
0: C'est une néo-bouvienne qui Mais est en train non, de faire non, des recherches sur les prochains épisodes de Doctor Alors, Who. Euh,
5: non, je, je regarde juste ce qu'il a, fait je regarde rien d'autre. Et en plus, les titres sont en anglais, donc ça ne va rien me dire. Alors, pour Doctor Who, il a travaillé, c'était son premier euh, truc, The Impossible Planet. Ouais. Par contre, il a travaillé sur Broadchurch. Il a réalisé un épisode, euh, les cinq épisodes de Broadchurch Si je comprends bien Et il a aussi travaillé sur une autre série qui est adaptée de je sais plus quel auteur Stephen King je crois 11-22-63 c'est sur l'assassinat de Kennedy
7: Oui c'est Stephen King hein.
5: Donc voilà un petit peu pour... C'était le moment culturel. Du eh bah, tu t'es pas fait
4: spoiler pas. du
0: coup. C'est sympa pour les autres. Est-ce qu'on va vous apporter On espère en culture d'ici la fin de l'émission, mais ok. <rire> <rire> Je te remercie, Hélène Et du coup, donc euh, pour euh, sur le sur le ressenti euh, un peu plus poussé pour toi au niveau de l'épisode, au niveau de l'ambiance du coup. Parce que vous, pour toi et Mireille, du coup, le but c'est de savoir pourquoi vous êtes mitigé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui fait que vous êtes vers du bon et qu'est-ce qui fait que vous pouvez être vers du mauvais, du coup
5: euh, Oula bah, C'était ouais. toute une question euh, Alors, pour ce que j'ai pas aimé, en fait, serais... c'est ça qui est frustrant, c'est que je suis incapable de dire s'il y a des trucs que j'ai pas aimé et je suis incapable de dire s'il y a des trucs que j'ai aimé parce que j'ai un c'est un petit peu un mix des deux parce que j'ai bien aimé. Genre, euh, le monstre, je l'ai trouvé super classe. Là, le diable à la fin du deuxième épisode. Mmh. C'est plus l'histoire, peut-être en général, qui m'a, je dirais pas, fait sortir. Mais je sais pas, il euh, y avait des trucs intéressants comme les Ouds. Ou les Ouds, pardon, je n'arrive pas à prononcer ce mot. Euh, donc ça avait des petites choses intéressantes mais j'ai trouvé sans dire que le scénario était plat mais je sais pas j'ai peut-être regardé dans de mauvaises conditions aussi où j'étais un petit peu fatiguée et je me suis peut-être pas autant concentrée que j'aurais dû mais euh... ouais c'était par contre c'est vrai que l'ambiance horreur moi je suis pas très euh, horreur donc c'est peut-être ça aussi qui me fait dire que je suis indécis et que j'aime pas alors qu'il y avait des trucs assez sympas le... quand le personnage il se met à avoir plein de tatouages je... Toby, oui, Toby c'est m'avoir avoir plein de tatouages, je trouve ça stylé pour euh, montrer qu'il passe, entre guillemets, du mauvais côté, que c'est quand il est possédé. C'est assez stylé quand il a ses yeux rouges. Mais après, mmh. ouais, c'est vrai que le style horreur, c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Donc euh, il y a peut-être ça aussi qui a joué sur le fait que je suis indécis de savoir si
1: j'aime ou j'aime pas.
0: Ah, peut-être, oui, effectivement. Mireille eh
1: bien, aux grandes surprises, mon ressenti rejoint beaucoup celui d'Eden. Il euh, y avait une tension tout au long des, des deux épisodes, et c'est vrai que moi, tout ce qui est tension euh, un peu psychologique euh, et qui peut tendre euh, éventuellement vers l'horreur, euh... c'est pas du tout ma tasse de thé. Euh, après, indécise parce que vraiment, je ne. Enfin, ouais, ça fait 24 heures que je l'ai regardé et je suis incapable de dire. Si je l'ai aimé, si ai aimé ou pas, parce que... Euh, autant le de dernier double épisode, j'ai adoré, alors que j'avais mis longtemps à rentrer dans l'histoire, mais qu'au final c'était à les crescendo et j'avais vraiment euh, beaucoup aimé. Autant là, euh, le premier épisode, je l'ai pas du tout aimé, j'ai pris plein de notes. C'est le contraire de Pierre du coup, parce que je l'ai pas aimé, j'ai pris plein de notes. Le deuxième, je l'ai un petit peu préféré, mais j'ai rien, rien écrit du tout. Mais du coup, c'est... Voilà, je sais pas, c'est... Ouais, il y a des choses que j'ai adorées, il y a des choses que j'ai détestées, et... et voilà, ça me rend euh, complètement indécise sur, sur, mon... sur mon opinion de l'épisode.
0: D'accord. Bah, du coup, alors c'est quoi tu... Est-ce que tu sais ce que tu as adoré, ce que tu as détesté À part, euh, donc, du coup, l'ambiance euh, peut-être un peu horrifique euh, qui
1: déjà euh, commençons par le commencement euh, j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose de faramineux parce que moi les hoods ils m'ont fait de la peine alors je sais pas si, si c'est moi qui ai mal compris quelque chose ou si vraiment j'ai bien capté que, que c'était juste des gentils incompris je sais pas mais rien que ça ça me tracasse du coup je, je sais pas si, si j'ai bien euh, cerné ou pas euh, qu'est-ce que j'ai alors l'attention du coup j'ai pas aimé j'ai bien aimé par contre, euh... alors vous avez parlé du jeu de Billy Piper, moi j'ai bien aimé euh... Euh, leur, alors peut-être pas son jeu, mais en tout cas la relation entre le docteur et, et elle, et Rose dans, dans l'épisode, J'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais. Euh, les personnages humains de la base, je les ai bien aimés, je les ai trouvés assez intéressants aussi, c'était bien, enfin, je sais pas, je les ai trouvés assez bien construits.
0: Sauf pour deux du coup. Pourquoi parce que bah, co comme j'ai dit en, en introduction ils sont 6 euh, enfin ils sont 8 et on s'intéresse uniquement à 6 euh, sur cette base là il y en a 2 euh, qui sont même pas au générique euh, qu'on voit mourir euh, ah, oui. avec, euh, avec la, 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 la fameuse boule des hoods. Et, euh, et en fait ils me font vraiment de la peine parce que c'est limite s'ils ont pas plus de temps d'écran que la stagiaire en maintenance et au final par contre la stagiaire en maintenance entre guillemets et au générique, on fait bien gaffe à elle. par contre les deux autres on en a rien à faire quoi. Ouais, ça
1: c'est vrai mais euh, enfin, voilà, c'est trop hum, un trop grand mix, en fait, pour que je sache euh,
0: démêler tout ça. <rire> D'accord.
4: Bah, du, du coup, je vais, re je vais rebondir euh, sur ce que disaient euh, Eden et, et Mireille. En fait, euh, moi, je suis pas non plus extrêmement fan de tout ce qui est euh, horreur, horrifique et tout ça. Pourtant, le premier épisode en particulier, j'ai plutôt bien aimé, donc peut-être que... Euh, Peut-être que si ça n'avait pas eu ce côté euh, horrifique, ça m'aurait moins plu. Donc euh, je, je change d'avis au fur et à mesure sur Doctor Who, c'est bien. <rire> D'accord. Même ce que j'aimais pas, je vais finir par l'aimer. Bah, du,
0: du coup, euh, je vais demander à, à Bob et Eden de rebondir sur ce qu'a dit euh, Mireille au niveau des Hoods. Euh, Qu'est-ce que, vous, que, vous, vous, avez, enfin, qu que vous, vous avez compris au niveau des Hoods
5: bah peut-être, comme c'est une race un petit peu esclave, ils se sont alliés au diable pour essayer de s'en sortir, moi c'est un petit peu ce que j'ai essayé de comprendre, ce que j'ai compris, après est-ce que j'ai faux, est-ce que j'ai vrai, c'est compliqué à savoir, mais ouais c'est plus, euh, du coup ils se sont mis au service du diable pour se sortir de leur situation d'esclave et essayer d'avoir une des une meilleures entre guillemets quoi.
0: D'accord, et toi Bob
2: moi, je ne les ai pas vus forcément comme des esclaves. Ils m'ont plus fait penser à des elfes de maison euh, dans Harry Potter. Euh, la conscience en moins, peut-être. Euh, et de ce que j'en ai compris, c'est juste que euh, euh, ils vivaient un petit peu en symbiose avec l'équipage. L'équipage euh, les nourrissait, ou en tout cas les entretenait dans une certaine forme. En échange, les Hood faisaient ce qu'on leur demandait. Et euh, le diable a... Réussi à, à surpasser entre guillemets les, les commandes ou les ordres ou je sais pas trop comment on peut appeler ça de l'équipage de façon à les asservir euh, à, à son intérêt à lui. C'est ce que j'en ai compris.
5: Une autre chose à laquelle je pense aussi, c'est euh, une autre théorie. Est-ce que le diable, vu que c'est une espèce un peu, je dirais, euh, inférieure, elle n'avait pas justement pris possession d'eux parce que c'était plus facile que si ça avait été des espèces un peu plus. Euh supérieure et développée, ah, C'est une autre théorie.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est un peu tout ça, justement. Enfin, en fait, euh, on, on le voit à un moment, enfin, ils sont super polis et tout, mais tu vois à plusieurs moments que clairement, c'est pas forcément ce qu'ils veulent dire. Donc, du coup, c'est ça qui me fait douter est-ce qu'ils sont gentils ou pas, mais d'un autre côté, enfin, pour moi, ils sont des esclaves. Enfin, Bob, euh, on va peut-être pas ouvrir le débat, mais euh, pour moi, les ailes de maison sont des esclaves. <rire> euh, mais... Euh, ils ils sont, ils sont, Je pense qu'ils sont incompris, mais du coup, est-ce que ça fait d'eux des méchants Enfin, Je sais pas trop, parce que je pense que le diable, clairement, il les prend pour de la chair à canon et rien de plus. Et que de leur côté, les humains leur, les prennent pour leurs serviteurs et rien de plus. Et du coup, ça me fait un peu de peine. Mais pour autant, j'arrive pas à situer leur vraie nature. Et c'est ça qui me trouble et qui m'énerve.
0: D'accord. Alors, côté Wuvian, est-ce que vous avez des réponses sur les Hoods
6: bah du coup euh, c'est effectivement une race esclave, enfin moi j'en ai compris que c'était une race esclave, c'est de croix de mémoire expliqué que sans propriétaire ils sont pas capables de se débrouiller tout seuls euh, et, euh, et qu'en l'occurrence ils se sont fait hacker entre guillemets par le diable parce qu'ils communiquent par chant télépathique. donc le diable a pris, possède, enfin, a pris le contrôle de ce chant télépathique pour un peu les, les mener à la baguette et leur faire faire ce qu'ils qu voulaient quoi.
7: Bah, du après pour bon, euh... moi
6: s'ils sont pacifiques enfin ils sont serviteurs et... Euh, et du coup, oui, ils sont un peu esclaves, mais comme bah, sans l'homme, ils sont pas capables de se débrouiller tout seuls et ils meurent, du coup, tu vois, c'est un peu...
2: Ça me fait un peu penser aux... Je sais pas ce que t'en penses, aux fourmis, tu sais, il y a les fourmis euh, élèvent des pucerons, où il y, y a un espèce de lien comme ça, où c'est qu'en gros, du coup, euh, euh, les, les deux se complètent et dans, dans un peu un espèce de symbiose...
6: Ouais c'est bah, un peu ça mais du coup c'est vrai que c est, c est, bah, moi aussi j'ai été triste pour eux parce que du coup ils s'en prennent plein la tronche dans l'épisode, on les abandonne à la fin parce qu'il n'y bon, a pas le choix alors qu'au final ils sont, ils sont pacifistes quoi, ils sont gentils, ils font de mal à personne euh...
2: Et puis visuellement ils sont fascinants putain
6: Alors tu sais que j'ai trouvé à qui il me faisait penser à, il y a genre 10 minutes, euh, j'aurais trouvé un design très euh, Cthulhu et j'ai mis oui. de deux épisodes à essayer de trouver quoi
2: les Cthulhu, c'est dans quoi euh... c'est Lovecraft. Un... Un... Hein.
6: C'est Lovecraft, ouais, c'est les bouquins de Lovecraft. Que... Après, ça apparaît dans le Alors, j'ai pas, pas vu et ça, et jeux, mais euh...
2: pareil, il me semble que, que ça m'a fait penser à quelque chose, mais j'étais incapable de me rappeler si c'était Star Wars ou Arthur et les ou Mais, je... mais leur... Leur... leur look avec la petite boule m'a trop fait penser à quelque chose que j'ai déjà vu, mais je suis incapable de me rappeler quoi.
6: Alors, pour le coup, Cthulhu, c'est pas du tout la petite boule, hein. tu regarderas, mais. Euh... <rire> c'est pas ça <rire>
0: Mais alors, moi je rejoins quand même euh, effectivement Mireille sur le côté. Euh, alors mais, mais je trouve que le, le pire, c'est vraiment la dernière image, euh, peut-être la dernière image qu'on a d'eux justement dans les épisodes, euh, où justement euh, on les voit en fait euh, la planète qui est attirée par le trou noir, et c'est là qu'on les voit, et là on voit bien qu'ils ont plus les yeux rouges, qu'ils sont plus possédés, enfin voilà quoi, qui, qui sont vraiment. Euh, et, euh, et effectivement, je trouve que c'est assez, euh, assez triste du coup donc je suis bien d'accord là-dessus.
2: Ah bah, pour le coup, je vous rejoins aussi, c'est sûr que quand tu les vois, euh, ils, ils sont touchants, quoi.
1: Ouais, ouais, oui. ouais moi, au début, au début de l'épisode, ils sont super effrayants, et puis en fait, euh, au fur et à mesure, je me dis, mince, ça, il me faut un peu de peine et tout. Et puis, euh, ce truc de... Euh, ouais, mais si euh, s'ils servent pas euh, euh, quelqu'un, euh, ils dépérissent... Euh, pff, je trouve ça un peu facile comme rhétorique, enfin, euh, je suis pas là pour juger les choses, les scénaristes, de toute façon, mais... Bah ça, pareil, ça me fait penser aux, aux elfes de maison où l'excuse était utilisée dans Harry Potter que s'ils servent personne et ils sont super malheureux et tout, euh, enfin bah non, je suis pas d'accord quoi. Ils sont pas faits pour ça.
0: Mais après c'est euh... Danny qui l'explique euh... qui, qui, qui l'explique justement ça à Rose que. Oh, mais euh mais là d'où vous venez, euh, tout, le monde, euh, tout le monde a un oud. Alors c'est ça qui me fait rire, c'est qu'il il passe le, les deux épisodes à leur demander d'où ils viennent, mais euh, il sait que d'où ils viennent, euh, tout le monde a un oud. Euh, et, euh, et voilà, et il explique que, que voilà, et, et même, euh, mais Rose aussi hein, le dit, hein, de toute façon, que c'est une, une race d'esclaves, et puis euh, que non, elle, elle n'a pas d'esclaves, etc. Enfin voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà, à partir de là, effectivement, de toute façon, on ne peut être que triste pour eux. Euh...
3: Du coup
2: Non... Mesdames et messieurs, et vous les enfants, c'est Franck qui vous parle. Et c'est l'heure des questions cons. Dans cette section, je vais poser une ou plusieurs questions à la con à un ou plusieurs participants du podcast. En fin de saison, je dévoilerai qui est le grand gagnant ou la grande gagnante des questions cons. Tout de suite, la première question... Eden. Oui. Nous sommes bientôt à Halloween. Si un oud se déguise en fantôme, comment l'appellerait-on oh. Nous l'aurions appelé un...
5: Ah <rire> <rire> pas, pas mal, pas mal. J'étais presque.
2: Mireille. Depuis maintenant plusieurs mois, Franck slash... Bob, slash, le gars, a changé de pseudo pour devenir Bob à la place de Franck. Depuis, par quel pseudo faut-il appeler Bob dans le podcast <rire>
1: Elle est bâtard, celle-là. Bob.
2: <rire> eh bien, bravo Mireille, c'est une grosse déception, Eden. Je suis désolé, tu n'auras pas de points.
1: J'étais presque. J'ai tenté, je suis désolée. Tu noteras, Bob, que je t'ai appelé Bob au début du podcast.
2: J'ai remarqué, je, je vais être honnête, je suis presque déçu. Oui, <rire> <aussi>.
1: <rire> Ah bah voilà, autre chose.
2: Parce qu'on l'avait préparé, euh, ce sera. Bah on, on remarque, on peut le laisser dans le montage, mais euh, si jamais tu répondais Franck, euh, on avait prévu la réponse.
0: Tu veux que je la passe Ouais, vas-y, ouais, ouais. allez. Ouais.
2: Depuis. Par quel pseudo faut-il appeler Bob dans le podcast Et on aurait pu partir dans une boucle infinie.
7: <rire> ah non, j'aurais aimé qu'on ait ça. Oh, je
0: crois, quand il m'a envoyé ça, je lui ai dit j'en suis presque à espérer qu'elle se gour. Oh, pareil <rire> alors. Bon, et eh bien, alors, donc pour continuer, eh ben, on va peut-être passer au, au personnage. Euh, si ça vous va. Ouais.
5: Par qui euh... allons-nous commencer c'est la question.
0: Parce que du coup, il y a pas mal de personnages qui sont, oui, assez construits. Euh, pourquoi ils sont assez construits bah, Parce qu'ils n'avaient pas trop le choix d'être construits, vu que, vu tout ce que, vu tout ce que le, le, la, la bête nous apprend sur chacun, il fallait quand même qu'ils aient tous limite un, un background derrière, du coup. Donc, bah, on va parler du... Moi, bah, je vous laisse choisir, du coup.
5: Allez, au pied, ce sera Toby.
0: Ah, tu parles de Toby, c'est marrant, je m'attendais pas du tout à ce que... Je me suis dit, ils vont choisir Rose ou le Docteur. Bah non, tiens, Toby. Allez, parlons de Toby. Et
2: eh ben, c'est peut-être le personnage que j'ai le moins apprécié. C'est bien celui qui a les tatouages. Ouais. Ouais. Ouais, bah ben, c'est celui que j'ai trouvé le, le plus useless et le moins construit. Voilà.
5: Ah, useless, je suis pas forcément d'accord, parce que oui, bah bon, alors il est pas non plus euh, hyper. Euh des gourdis, etc. Mais par contre, c'est quand même par lui que passe un petit peu l'intrigue, dans le sens où c'est lui qui est possédé, lui qui fait, euh, sous le contrôle du diable, les actions, euh, les actions et tout ça. Donc, euh, useless, j'irai pas jusque-là, quand même.
2: Bah, pour moi, c'est une plante verte. Il sert juste de, de, on va dire, vaisseau corporel au diable, euh, quand sa pensée s'échappe. Mais sorti de là, j'ai trouvé qu'il apportait strictement rien à l'histoire, ni avant, ni après.
1: Ouais, je suis d'accord avec, euh, avec Bob. C'est vraiment, euh, euh, il est intéressant en fait quand il est possédé.
0: Vous avez quelque chose à répondre les Wovian
2: Après attention, hein, je parle bien du, du personnage et non pas de l'acting.
7: Juste le personnage. Hein. Je suis plutôt d'accord avec Bob dans le sens où euh, ça aurait pu être à quelqu'un d'autre qui est possédé par par la bête, on n'aurait pas vu la différence en fait
6: est-ce que c'est pas parce qu'il endosse ce rôle-là que du coup il est inintéressant parce que c'est vrai que les autres sont creusés parce qu'il y a interaction avec Rose le docteur, il y a cette optique de, 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 enfin, de sauver sa peau euh, alors que lui finalement euh, très souvent dans l'épisode, euh, il fait ses coups en douce il suit tout le monde et puis c'est tout quoi
2: oui oui, bah, par effet de contraste je pense qu'ils avaient pas tellement le choix hein, de toute façon voilà
6: mais C'est vrai que je ne l'avais pas spécialement remarqué jusque-là, mais effectivement, ce n'est pas le, le, le perso qu que je retiendrai plus.
0: Ce qu'on remarque très vite dans, dans le premier épisode avec lui, c'est qu'il est flippé, en fait. Et je pense que à mon avis, c'est peut-être la seule chose qu'on a besoin de savoir de lui, du coup, parce que c'est peut-être justement pour ça qu'il qu est si facilement euh, euh, possédé, du coup, par la bête. Euh, Est-ce que c'est pas quelque chose que que vous avez repéré ou... C'est quand même... Un... Le, le personnage euh, est flippé dès le début. Quoi. À un moment, il y a, il y a son capitaine donc qui lui demande d'aller dans une zone et, euh, et lui, on voit bien qu'il flippe juste à l'idée d'aller dans la zone en disant, non, mais c'est pas, pas ma zone. Enfin, voilà. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est peut-être la seule chose qu'on a besoin de savoir sur lui pour que justement expliquer pourquoi c'est lui qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est possédé par la bête, du coup
2: j'ai trouvé qu'il y avait tellement plus intéressant à côté que honnêtement tous ces raisonnements-là je ne les ai pas eus.
3: D'accord.
6: C'est pas le docteur qui en parle à un moment donné, euh, alors pas en s'adressant à lui mais en sous-entendant qu'il s'en est pris à lui parce que justement c'est pas un érudit qui dit mais euh, un peu comme s'il avait sa place sans avoir sa place euh, sur le vaisseau, enfin pas le vaisseau mais... Euh...
0: Ah je sais pas. Ouais, euh... C'est
2: un peu le Mickey de l'épisode. Enfin, non, il a c'est.
6: Oh, le pauvre.
0: Le pauvre pour qui pour ah, Par contre, contre j'avoue qu'il y, y a un passage avec lui qui me. Oh. Alors, moi, qui m'horripile à chaque fois. Très clairement, je me dis, mais, putain, mais comment qu'ils ont pu laisser passer ça quoi C'est au moment où il est. Euh, où, où ils sortent, en fait, des, des, des ventilations. Quand ils regardent d'un hood. Et qui lui dit, enfin, il lui fait le geste euh, chute, en gros. Euh, alors là, il a bien ses tatouages, il a les yeux rouges, etc. Mais Rose, qui est juste au-dessus de lui, elle ne le voit pas faire chute au... Elle, elle est au-dessus, on le voit bien, en plus, hein, qu'elle est au-dessus et qu'elle regarde vers lui. Elle ne le voit même pas communiquer avec le Hood, prendre son temps pour remonter. Enfin, voilà, moi, c'est un passage qui me... Voilà, c'est mon coup de gueule. De, c'est mon coup de gueule à moi. Bon, ça va
4: pour, pour un coup de gueule, c'est vachement puissant, on dirait moi. Non, non mais parce que non, Rose ne
3: mais... sert à rien, elle voit rien, de toute façon. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> vous êtes
2: vachement dur. Elle
5: est comme moi. Je n'avais pas fait attention euh, au moment où j'ai regardé l'épisode parce que j'avais bien aimé entre guillemets ce moment où, où la, pas la surprise, mais euh, où tu le vois se retourner vers le hood et avec ses yeux rouges. Ça, bon, OK, ça y est, il est possédé, en fait. Euh, tout va bien.
0: Ah, mais le, 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 passage, le, le passage est très bien et je trouve qu'il est bien amené. Non, moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est le fait que, pour moi, on voit bien Rose se, se passer euh, à la sortie et regarder directement vers lui et après, on passe la caméra sur lui qui parle au Hood. Du coup, euh, on, se, donc on en conclut que Rose peut le voir. enfin Voilà, bah, c'est vraiment, on va dire, le enfin, pour moi, c'est un peu le ratage... Euh, le faux du de l'épisode, du coup. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais euh, voilà, c'est celui sur lequel j'ai pas mal... En fait, je, je peux pas m'empêcher de ticker sur celui-là. En fait.
5: Non, mais maintenant que tu le dis, oui.
3: En <rire> moi, c'est pas tant le fait qu'elle ait pu le voir, mais c'est que euh, genre, elle devait se dire bah, « Il prend tout son temps, ils sont pas censés être pressés, et le gars, il prend tout son temps pour monter. » Je me suis dit, à sa place, je me dirais « Qu'est-ce qu'il fout, quoi ?» Et effectivement, je regarderai en bas, potentiellement. Ah oui, aussi, oui, aussi. <rire> Mais c'est vrai qu'il met, il met un temps fou à monter alors qu'ils sont censés être dans l'urgence, quoi. C'est ça.
5: Mais il fait, pas, il fait pas semblant, genre, de se battre, entre guillemets, justement, contre les houds en hein, un criant, un ou en criant aussi, ou... Y a pas un truc comme ça pour justifier un peu le fait qu'il prenne son temps
7: Oud <rire> <rire> Oh là là <rire> Bah, pour
0: moi, en fait, euh, il crie juste au moment où de remonter, quoi, comme s'il galérait à remonter, alors que, enfin, je sais pas.
5: Va falloir qu'on revoie l'épisode. Bah, vous pouvez. Très bien.
0: Bon, bah, alors du coup, il n'y a pas plus que ça à dire sur, euh, sur, euh, sur Toby. Alors, bon, du coup, je vais, je vais parler du, du personnage suivant. C'est un personnage, forcément. Moi, je, je l'aime bien ce personnage. C'est euh, Ida Scott. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Ida Scott?
2: Ida, c'est celle qui euh, part euh, vers le trou noir?
4: Ouais, oui, c'est celle qui va avec le docteur. Ouais, c'est
0: celle qui Ah va oui, avec pardon, j'ai
2: mélangé parce que du coup, il y en a une qui, euh, qui part euh, en direction non, elle du elle trou est, noir. Non,
6: elle est pas créditée sur la page Wikipédia. J'ai cherché, je ne
2: sais plus qui c'est. Mince, si, parce Scotty, que du coup, là, ça m'a vraiment Scotty fait penser Manista. à Interstellar.
0: Côté Manista, si elle est euh, elle est créditée. Ah ouais? Je ouais. le confirme. Oui, oui, mais, mais c'est c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y en avait deux qui ne l'étaient pas. Donc les deux qui ne sont qui ne le sont pas, c'est les deux qui travaillent dans la sécurité pour euh, Monsieur Jefferson. Il a deux personnes qui sont armées avec lui. En fait, c'est ces deux-là qui sont pas crédités. Et euh, donc le premier, il se, les, les deux se font tuer par les hoods, Le premier est avec Danny et euh, le deuxième, il est avec euh, bah avec Monsieur la deuxième. Euh, elle est avec euh, Monsieur Jefferson justement. Donc euh, voilà, c'est ces deux-là en fait qui sont pas crédités. Sinon, Scotty, si elle est, euh, elle, elle est créditée puisque c'est la stagiaire en maintenance euh, et c'est elle effectivement qui se fait, euh, qui, qui se fait embarquer par euh, avec l'ouverture de, avec la, la vitre qui pète. Ça t'a plu, Bob
2: euh, non parce qu'il n'y a rien qui traversait la vitre
0: <rire> Ah il n'y a rien qui... Bah, si, elle ah, du coup, y a, a rien. <rire> mais <rire> d'accord euh, Donc voilà la, la, la vitre qui pète Elle qui, qui, qui meurt à ce moment là Je déconne si, j'ai kiffé Elle justement elle est bien, euh, elle est bien créditée C'est pour ça que j'ai trouvé ça scandaleux moi Qu'on oublie les deux, les deux autres quand même C'est honteux Mais donc Ida non Ida c'est celle qui, qui descend avec le docteur
2: Pardon, je viens de dire que ça m'avait fait penser, euh, quand elle dérive, ça m'avait fait penser à Interstellar, mais pardon, je, je me suis mépris. Ça me fait plutôt penser à la série euh, Les Sangs et les mises ah. en dérive.
0: Ah, ah, oui, fait que... ah a oui, oui. Pourquoi oui, Aucun oui. vrai
2: lien, mais je sais pas. Ça m'y a fait penser.
0: Mais, euh, mais cela dit, euh, je trouve qu'elle est très belle, euh, l'image justement, où elle est. Euh... Où on la voit justement devant le trou noir et tout, enfin c'est ah, oui. plutôt bien réalisé. <rire> ah, moi, de je quoi Je suis
1: strictement pensée l'inverse, moi j'ai trouvé ça horrible. Ah ouais Ouais, je d'accord avec Doraline. Oh. Nana, elle bougeait
6: en fait, ouais. euh, t'avais l'image fixe et elle sautait par moments, je, je, je comprends Ah bon ouais. <rire> J'ai pas fait gaffe. <rire>
0: d'accord, elle était en train de sauter devant un fond vert et puis il la ravi. Ils ont rajouté le truc derrière et puis voilà. Ah, la
6: magie du cinéma. Un léger décalage d'image quoi ouais comme si elle montait d'un centimètre et hop, elle redescendait. du coup on pas le truc.
4: Alors moi je l'ai pas analysé mais effectivement l'image m'a paru très mauvaise mais j'ai pas. Bon bah d'accord j'ai perdu une occasion de me taire j'ai compris. Non 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 mais non c'est que pour une fois ou ce que bah habituellement je vais pas forcément remarquer ça mais là pour le coup ça m'a vraiment sauté aux yeux quoi.
5: D'accord. Moi je. T'inquiète pas Cédric, je suis de ton côté L'image <rire> je sais
2: pas mais la
4: symbolique
2: euh, était
4: oui. sympa ouais. Non mais la symbolique, euh, oui mais le, le visuel euh...
0: Donc est-ce qu'on va finir par parler d'Ida Du coup bah, je vais passer un passage avec Ida Ça va peut-être vous donner des choses à dire sur Ida On s'en bat les couilles Mais eux Allons-y
3: C'est fini
8: On a plus de câbles
3: le fond est encore loin
8: Je ne sais pas. Peut-être 1000 mètres. Ou alors. à peine une dizaine de mètres. Impossible à dire. Je survivrai à une chute de 10
1: mètres. Non, c'est trop dangereux. Je vous remonte. Je vous remonte. Qu'est-ce que vous faites
8: Vous allez me remonter et après on va s'asseoir en attendant de manquer d'air je dois descendre encore.
1: Mais vous ne pouvez pas.
8: Docteur, vous ne pouvez pas. Mettez ça sur le compte de la foi.
1: Mais je ne veux pas mourir toute seule. Je sais.
8: Docteur, vous me recevez Docteur,
1: Ida, vous m'entendez
8: La communication est trop faible. Je vais essayer de passer par l'ordinateur central. Je vais doper le signal, j'en ai pas pour. Est-ce que vous êtes croyante euh,
6: Pas vraiment, non. Tout ce qu'on m'a enseigné, c'était à la congrégation néoclassique. Parce que ma mère en faisait partie. Ma vieille maman.
5: Mais en fait, je n'ai jamais eu la foi.
2: C'est vrai que tu passes l'épisode ou pas
0: Non, Et euh... non, non, mais alors c'est vrai que c'est des passages super longs, mais en fait, euh... bah, je vous avoue que limite, moi, j'aurais passé les trois minutes même de la scène, oh, euh... mais l'autre partie qui est plus du docteur, en fait, je la passerai justement quand on parlera du docteur. Euh, je trouve que c'est une scène, en fait, moi, j'aime beaucoup cette scène-là. Euh... Donc voilà, bah, déjà de base, j'aime bien Ida. Euh, j'aime bien le personnage d'Ida. Je trouve qu'elle est, elle est. Euh... Elle est... Super agréable, en fait. Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est... Enfin, voilà, je trouve que c'est un personnage que tu as envie d'écouter tout le temps.
7: Je suis plutôt d'accord avec toi. Je, je trouve que dans cette sé séquence, on apprend plein de choses sur ce personnage. Et c'est euh... bah, son histoire, elle est hyper touchante, hein.
0: C'est là qu'on en apprend le plus, peut-être. Euh, alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que vous n'avez vous avez pas l'air d'avoir grand chose à dire sur ce personnage, du coup. Euh, mais je trouve que ce personnage-là, justement, c'est peut-être le seul moment où on en apprend sur elle, parce qu'avant, en fait, elle est vraiment... Euh, elle est vraiment ancrée dans, le, dans la mission, jusqu'à jusqu ce qu'ils descendent, en fait. Euh, voilà, en fait, elle, elle, elle est dans la recherche, elle veut savoir ce qu'il y a, elle est... Elle est vraiment ancrée dans son rôle, mais en fait, il n'y a qu'à ce moment-là où... où elle s'ouvre un peu et on apprend justement qui elle est. Et euh... enfin, Moi, je trouve que c'est un personnage qui est vachement attachant.
2: Et bah je... ouais. Je ne sais pas, moi, elle ne m'a pas plus marqué que ça. Par contre, j'ai trouvé qu'elle était fort utile pour mettre en perspective euh, euh, certaines paroles du docteur. Et l'histoire aurait été bien mauvaise si n'y aurait pas eu ce personnage-là. Euh, en tout cas... Elle a permis d'amener certaines scènes qui m'ont vraiment touché et marquée. Du coup, peut-être qu'elle est intéressante à ce point de vue-là,
0: pour moi. D'accord.
1: Moi, j'ai bien aimé ce personnage. Je l'ai trouvé sympa, mais surtout mention spéciale à la musique pendant cette scène que j'ai adorée. Mm. Voilà, ça n'a aucun rapport avec le personnage, désolé, mais il fallait que je le dise.
4: <rire> non, mais je, je suis d'accord, j'avais déjà noté. Euh, noté euh, C'est pour ça que mon mot au départ, c'était musique. J'ai trouvé ah. vraiment que dans cet épisode-là, <rire> la musique était euh, apportée beaucoup. Enfin, dans ces deux épisodes, elle apportait beaucoup, elle était toujours bien, bien placée. Et là, de, re... de réentendre la scène, j'ai à nouveau. Euh, je me suis à nouveau concentré sur la musique, en fait. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas forcément grand-chose à dire sur les. Sur les personnages, je sais que j'ai vraiment... Enfin, euh, vraiment, cet épisode-là, c'est vraiment la musique qui m'a marqué. D'accord.
2: Honnêtement, bande musicale, plutôt pas mal. Image, plutôt pas mal. Histoire, plutôt pas mal. Double épisode où le deuxième épisode n'est pas ennuyant. Est-ce qu'on serait pas là sur le meilleur épisode de docteur Who*? Wow,
7: bon, quand même pas.
0: Le meilleur épisode, pour l'instant
7: <rire> Merci. Non, par contre, c'est le meilleur double épisode pour l'instant.
1: Non, je suis pas d'accord.
0: Oui, toi, t'étais plus sur, euh, du coup, les cybermen
1: euh, Sur les doubles épisodes, ouais. Non, ah, moi, je, je pensais que t'allais dire
5: celui sur la Seconde Guerre mondiale, tu vois. <rire> euh, je l'avais bien aimé. Tout ça mais, parce euh... qu'il y avait Jack.
4: <rire>
1: Évidemment. Non, j'avais bien aimé, mais au euh, niveau du double épisode, c'est les cybermen qui m'ont le plus euh, transporté. Oui, c'est identifié. Identification, oui.
9: Euh,
1: voilà,
0: on ne peut rien vous cacher. <rire> D'accord. Bon, alors, est-ce que vous avez des personnages sur lesquels vous voulez revenir ou
2: pas Le concept du mal euh, incarné par la bête. Eh
0: mmh. bien, bah, allons-y. Nous t'écoutons. Eh
2: bah, bien, j'ai trouvé que c'était plutôt cool parce que nous, euh, on a l'impression que c'est le diable, peut-être par rapport... Euh, Enfin, de façon un peu peut-être culturelle ou autre. Mais en réalité, c'est jamais vraiment dit dans la série. Et j'ai l'impression que ça représente plutôt le, le mal absolu, vraiment, ou en tout cas l'absence de bien à l'état pur. Et, et j'ai trouvé que, et dans la façon dont c'était amené dans l'histoire, et visuellement, c'était une réussite
7: totale en ce qui me concerne. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé ça plutôt terrorisant, de la façon dont c'est amené. Et ouais, moi, j'étais suis... pas très bien, en fait,
1: euh, je suis d'accord avec vous, euh, ça a été assez bien amené, et euh, je sais plus si c'est dans le premier épisode ou dans le deuxième, euh, le docteur, il énumère en fait tous les noms que peuvent avoir, euh, du coup nous dans notre culture ça va être plutôt Satan je pense, enfin en tout cas dans, dans la culture que je connais moi ça va être plutôt Satan, mais il énumère euh, tous les noms qu'il peut, euh, qu peut porter, et, et j'ai trouvé ça assez intéressant
2: ouais après c'est vrai que c'était plus j'avais l'impression que c'était plutôt une supposition du docteur mais sans vraiment avoir une certitude euh, ou en tout cas peut-être qu'il pensait avoir une certitude mais sans en avoir la, la confirmation enfin c'est un peu bizarre ce que je dis mais moi je l'ai je sais pas si ça vous l'a fait mais je l'ai plutôt ressenti plus comme un concept et je pense que la meilleure définition que je peux en donner c'est l'absence de bien total euh, que comme vraiment un, une personne ou un personnage à part entière tout
0: à fait oui.
2: Adèle, t'en <rire> penses quoi <rire> Ça fait moi un moment qu'on ah, t'a pas entendu.
0: J'ai l'impression qu'on fait l'appel. Oui, tout à fait. <rire> <rire> oui. Leur, a... <rire> leur acquiescement. Oh,
3: je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ouais, c'est pas faux.
0: <rire> bon, d'accord. Bah, du coup. Euh... On va passer sur Rose et le Docteur. Attends, attends, juste ouais. avant de
2: passer sur la suite, je voudrais juste revenir sur les images, parce que autant souvent j'ai euh, un peu euh, critiqué les effets spéciaux, un peu euh, parfois mal faits de la série, autant là j'ai trouvé que la façon dont c'était filmé et les images euh, probablement de synthèse pour, euh, pour la bête, je les ai trouvées, mais juste waouh, avec la petite musique, les effets de, de floutage, de, de tremblement et tout, j'ai trouvé ça dingue. Je, vous en avez pensé quoi de, de, de cette partie graphique
5: Bon, moi c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure j'ai adoré enfin j'ai bien aimé cette scène j'ai trouvé très belle visuellement aussi et le la bête était très bien faite le diable je l'ai trouvé euh, à la fois très effrayant et vraiment ça fonctionnait bien
2: de ouf et est-ce que vous avez conscience qu'ils ont dû claquer l'intégralité du budget de cette saison là dedans <rire> sous-entendu euh, ça va être sympa les épisodes suivants <rire>
3: Alors, je crois que ce n'est pas dans nos anecdotes, mais je crois qu'il manquait de budget et au final, ils ont fini par le trouver en le prenant sur un autre épisode. <rire> Donc, s'il y a un épisode euh, plus tard où tu te dis « Oh là là, les effets spéciaux sont assez chèm, ben, ce sera peut-être pour ça. » Voilà. Excellent. <rire>
2: Super, ça donne tellement envie de voir les prochains. <rire>
3: Bah, après moi ouais, je te dis ça, je m'en souviens plus donc du coup euh, ça se trouve ça va quand même hein, je sais pas hein, mais, euh, mais j'ai lu, euh, lu ça euh...
6: rappelez-vous dans la saison 1 nous avions cette conversation Et oui. où Maël <rire> donnait l'anecdote que le budget avait été claqué finalement on a eu une petite oui. surprise
2: <rire> on s'en rappelle <rire> bah disons que s'il y a un épisode avec les Daleks euh, ouais. bon bah voilà quoi
4: bah non, pour les Daleks il faut du budget quand même non, ouais, arrête, s'il te plaît. De concert, une poubelle euh... que tu retournes, <rire> ça va. Quoi.
3: Ah, c'est pas des effets spéciaux, il y a moins besoin de budget. Ah mais faut qu'elle
4: ça... qu avance quand même. Ouais. Une poubelle. <rire> On est passé d'un poivrier à une poubelle, quand même.
2: Ça va. Tu prends un aspirateur robot Roomba à 190 balles, ça fait l'affaire, quoi. 190 euros. Du coup, tu même, vois <rire> le,
3: le Dalek avancer puis se prendre le mur, et puis après, hop, oh, il change de trajectoire. Oui, mais <rire> ralenti
2: avant d'arriver vers le mur. <rire>
6: Non Après pour, pour en revenir un peu à mouton, euh, le mouton les effets spéciaux du diable m'ont pas euh, plus marqué que ça mais pour euh, en revenir à ce qu'on disait un tout petit peu avant euh, moi ce qui m'a énormément plu euh, sur, pas ce perso mais je te rejoins assez Bob quand tu dis ce concept c'est que quand il pop sur les écrans de contrôle bah, on, on se fait un aperçu un peu de, de la bête justement et euh, je ne me souvenais plus du tout qu'il était géant et quand, euh, quand on le voit comme ça j'ai surkiffé en fait je me suis dit ah ouais donc euh, voilà, ils nous surprennent encore plus quoi. Enfin, ils m'ont surpris encore plus, j'ai vraiment adoré après euh, sur la manière dont il était fait pour l'époque j'imagine que les effets spéciaux n'étaient pas euh, étaient pas, étaient pas horribles quoi. Ça devait être, euh...
2: ouais t'as totalement raison, ça m'a grave marqué le, le côté géant et des fois quand tu as des géants représentés à la télé t'as pas forcément cet effet waouh mais là ouais j'avais l'impression d'être vraiment tout petit petit euh, devant ma télé euh, par rapport à, à, à ce plan où il paraissait démesurément grand
0: après, pour, pour revenir à ce que tu disais sur les sur les effets spéciaux, du coup, je trouve qu'il y a deux écoles en fait sur sur cet épisode-là. Euh, je trouve que c'est hyper kitsch dans le vaisseau, dans la dans la base, et à côté, justement, c'est super bien foutu. Euh, bah, quand ils sont sur la planète, en fait, euh, les décors quand ils sont juste avant, quand ils sont au-dessus de la trappe et tout. Enfin voilà, quoi. Je trouve que c'est super joli. Mais à côté de ça, par contre, le, vais le vaisseau, je trouve que c'est bah, du kitsch, comme on l'a toujours eu euh, depuis le, la reprise de, de, de la série, quasiment. Quoi.
2: Bah, on est sur Doctor Who, quand même. Oui, non, mais un, un voilà. Un kitschisme.
0: Non, mais, non, mais voilà. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, y a... je trouve qu'il y a vraiment euh, les, les deux, du coup, pour, pour le coup, sur cet épisode-là. En fait.
2: J'irai un cran plus loin. Pour moi, il y a les trois niveaux. T'as le niveau intermédiaire que tu viens de décrire, il y a le niveau haut avec le diable, et il y a le niveau euh, médiocre, quand ils sont dans la fusée pour euh, s'enfuir. Euh, au moment où la fusée pousse, tu les vois tous bouger comme s'il n'y avait aucune poussée. J'ai trouvé
0: ah, que, oui. que c'était mal
7: joué, c'était <rire> <'est> horrible.
0: <rire> C'est vrai que ce passage, il a assez
7: Ah Puis l'intérieur de la fusée qui est moche, j'avais l'impression qu'ils étaient dans une boîte de conserve. Hein. Bon, une, ouais. grande boite, une grande boîte de conserve, quand même. C'est vrai oui, que ce oui.
0: passage-là, il est assez... Euh... <rire> c'est vrai qu'il soit assez ridicule. Ah, par contre, budget
6: maquillage pour les Hoods, euh, chapeau, parce qu'ils étaient vraiment bien faits.
0: Mm.
3: Bah, J'imagine que c'est du maquillage.
0: Non, c'est des vrais.
3: <rire> <rire> euh, c'est en masque, je crois. D'accord. Ouais. C'est un masque où, dedans, ils ne voyaient rien du tout. Parce que les yeux n'étaient pas placés au niveau de, de, des yeux. Des, des <rire> Comme dans tous les masques. Il y avait un écart Voilà, c'est ça. <rire>
2: Après, les Hoods, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien construits parce que t'avais pas juste un, une forme humanoïde. Tu sais, il y avait le concept avec la, leur petite bouboule de cristal, je sais pas comment on peut l'appeler, qui leur permettait de communiquer ou d'attaquer ou j'ai pas trop vraiment compris à quoi elle servait, mais euh, j'ai trouvé que c'était plus construit que juste un truc humanoïde euh, qui ressemble à un, à un humain, hormis euh, qui parle peut-être dans un langage différent. Là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un effort de conception euh, déjà dans, le, dans la structure même du personnage euh, en plus de, de, de l'aspect graphique
7: puis une conception qui semble même unique par rapport à ce qu'on avait fait précédemment ouais
0: donc bah du coup on va pouvoir revenir sur Rose maintenant Et les où euh... on s'en bat les couilles mais non
7: bah Rose fidèle à elle-même voilà passons au suivant
2: oh vous êtes vache
4: non mais il va falloir que, que je me remette à les revoir en VO hein, parce que là j'étais passé à la VF depuis quelques épisodes et ça me ça fait bizarre.
0: Après attention euh, moi ce que j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment le alors les passages qui sont euh, que, que je trouve surjoués en fait dans cet épisode là euh, bah, comme j'ai dit il y a le rire d'ouverture de, de, de Rose il y a le... effectivement la scène dont a parlé euh, Bob le... dans, dans la fusée clairement enfin voilà quoi c'est effectivement le moment où ils se où ils se penchent sur leur siège pour faire croire qu'il y a un mouvement enfin c'est juste ridicule alors euh... qu'ils arrivent
2: à bouger leurs bras normalement c'est Oui non mais c'est <rire> ça enfin...
0: nul Oui oui non mais non mais là je, je suis d'accord et je crois qu'il y a un autre passage aussi que je trouve un peu bof mais j'arrive j'arrive pas à le situer enfin voilà Mais après euh... Au niveau de Rose, euh, moi c'est vraiment juste le, le passage de la, de la préouverture ouverture. Ou après, ou après elle est, je la trouve plutôt bien. Je vais, je vais passer, euh, je vais passer un passage, un extrait euh, de Rose. Là, c'est limite, elle déclare carrément sa flamme au docteur. Quoi.
8: Hmm. On est un peu coincé
0: Bon, ça pourrait être pire. Ces types ont dit qu'on pouvait
5: rester avec eux. Et puis après. J'en sais rien. Trouver une planète, un travail et vivre sa vie comme tout le monde dans cet univers.
8: Je vais devoir m'installer, m'acheter ou me construire une maison, une belle maison avec, avec des portes, des fenêtres, des tapis. Non, moi, vivre dans une maison. Alors là, ça, ça c'est terrifiant. Vous allez devoir faire un emprunt. Non. Aussi. Oh non, non, je, je peux pas. Je refuse d'avoir un. Prêt. Je
5: préfère encore non. Moi. Pareil pour moi, il faudra que je passe aussi un crédit. Je sais pas. On pourrait emprunter un deux, en façon. On pourrait partager. Ou pas. Peu importe. On trouvera bien un
8: moyen on de. On verra. On verra. J'ai promis à Jackie que je vous ramènerai à la maison.
4: À la fin, on quitte tous la maison.
3: Voilà. Ténance
7: Ah ouais J'avoue que pour draguer on a vu plus subtil hein.
6: Alors c'est marrant moi j'ai pas du tout Pris comme ça à ce passage Ah bon Bah non Alors est-ce que c'est parce que euh, Juste après on a... Euh je, je l'ai noté je voulais le dire dans mes dans mes scènes marquantes mais du coup ça ça sort maintenant c'est pas grave j'ai trouvé le câlin euh, qu'ils avaient après enfin le docteur passe son bras au-dessus d'elle il la ramène contre lui quand ils sont en train de regarder le trou noir j'ai trouvé le passage très attachant et c'est juste après alors est-ce que du coup euh, j'ai pas parce que ça avait l'air bienveillant, ça, ça ressemble plus à deux personnes bah, qui, qui voient qu'il n'y a plus d'espoir et qui, du coup, bah, se soutiennent mutuellement. Et ça a dû complètement éclipser euh, ce que vous avez vous, vous ressenti euh, juste avant. Mais ouais, je n'ai pas du tout vu ça comme une déclaration d'amour, en fait.
2: Moi, je l'ai ressenti un peu comme toi, Dora.
1: Moi, ce qui m'a choqué dans ce passage, c'est pas tant euh, le, le scénario, c'est pas tant euh, leur jeu ni rien. C'est vraiment genre... Je les ai trouvés résignés face à la perte du TARDIS et pas du tout affolé, genre direct, euh, ok, c'est triste, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, Viens, on achète une maison, genre, je sais pas. <rire> ils auraient dû être beaucoup plus affolés que ça, quoi. Je sais pas. Non, mais c'est qu'ils savaient qu'ils allaient le récupérer rapidement. Le TARDIS
5: revient toujours. Il ne peut pas, pas, pas ne pas y avoir Doctor Who sans TARDIS. Donc, forcément, il allait réapparaître.
1: Bah ouais, mais justement, là, ils, ils, ils sont pas... Ils sont pas censés savoir qu'il va réapparaître, il est censé être perdu définitivement le TARDIS, puisqu'ils sont en train de faire des plans sur la comète euh, de qu'est-ce qu'ils vont faire sans, sans lui, justement. Et je les ai trouvés euh, trop calmes face à ça.
7: Je suis plutôt d'accord avec toi, Mireille, ouais, il n'y a même pas un semblant de quête pour se dire il faut retrouver le TARDIS parce qu'il va se passer si ou ça et que c'est dramatique, non Il n'y a zéro enjeu par rapport à ça, et c'est euh... ouais, c'est bizarre.
3: En même temps, je ne vois pas bien où est-ce qu'ils peuvent chercher. Euh, lire le truc, il est. To... c'était quoi C'est il est... Il... un morceau qui s'est séparé, je crois que ouais, c'est ça, où il y avait le ouais, ouais. dedans Il est tombé avec enfin, une section, fait... ouais. C'est ça, enfin, du coup, en fait, je pense que juste le docteur, euh, à mon avis, euh, il est capable de chercher quand il sait qu'il y a une solution, mais là, il a conscience qu'à a... ce moment-là, il n'y a pas de solution, en fait. Genre, est où est-ce qu'il doit chercher, en fait, puisque le truc, il est parti avec la section enfin, tu vois, euh...
1: Oui, mais justement, c'est ça qui me, enfin, ils sont ils, ils sont censés avoir perdu le Tardis à tout jamais et je les trouve très calmes, pas, euh, pas... enfin, je sais pas, j'ai l'impression que la, la tristesse, le stress, l'affolement, ça bah, ça transparait pas particulièrement dans leur dans le truc, ils sont tout de suite résignés quoi, et ça m'a ça m'a étonné.
3: Bah ou alors ils ils sont résignés parce qu'en fait ils se retrouvent de toute manière face à la mort un peu, tu vois, enfin. Et du coup, c'est un peu... Finalement, c'est presque un détail, entre guillemets, le TARDIS, quoi. C'est genre... Euh... Bon, en fait, on a perdu le TARDIS, mais en plus de ça, euh, en fait, euh... notre vie, elle est un peu foutue, quoi. Je sais pas. Après, on l'a vu paniquer, quand même, au moment où, justement, il a pris conscience que son TARDIS était dans le morceau qui est tombé. Parce qu'on l'a vu courir pour dire, euh, genre, il est où, mon TARDIS Après, bon, euh, il a eu le taux de à fouetté, peut-être.
2: Je sais pas, moi ça m'a pas plus marqué que ça, si je suis honnête, cette scène. Après, peut-être qu'ils euh, étaient résignés, mais sans vraiment l'être. C'était peut-être plutôt de, euh, du soutien euh, l'un envers l'autre, en mode... Euh, bon, ben bah voilà, si jamais on s'en sort pas, on, on peut faire ça. Mais euh, sans, sans être vraiment résigné et en cherchant quand même à, à avancer. Enfin, peut-être.
3: Vous essayez de rester positif, quoi.
2: Ouais. En, en tout cas... Euh, je pense qu'il y avait peut-être, pour revenir sur la scène de, de, de ce que vous avez qualifié de, de déclaration, je pense qu'il y avait deux sens de lecture possibles. Peut-être un sens euh, évident où on se dit que peut-être il s'avoue des, des sentiments l'un envers l'autre. De même, quand le docteur chute et dit... Euh, euh, dite à Rose que... Non, elle le sait déjà. Moi, je l'ai plutôt interprété comme, un, comme de l'amitié, mais assez profonde, plus que comme de, de l'amour ou, euh, ou une déclaration au sens propre. Plutôt comme quelque chose de... Euh, ouais, de... de, bah, de, de des, des compagnons de vie sans forcément avoir de, de relation amoureuse derrière.
0: Elle fait même un bisou à son casque.
3: <rire> Merci, bah, <c> vrai. <rire> bah, C'est vrai <rire>
2: <rire> en tout cas, s'ils finissent ensemble, je serais extrêmement déçu de la tournure des choses.
0: Bon, et eh bien, euh, du coup, bah alors, euh, sur le docteur, alors c'est con, moi j'avais le passage suivant à. Donc vous avez rien d'autre à dire sur Rose, du coup
3: Non, moi j'ai l'impression de me répéter à chaque fois qu'elle m'énerve quand elle veut faire des blagues, donc. Euh, voilà.
7: Donc je le dis non, en, fait, en fait, Rose, c'est une sorte de boucle temporelle où à chaque fois on pense à la même chose. Hein.
3: Il y, a des il y a des épisodes où ça va, hein, mais euh, là, je trouve qu'en euh, qu en fait, euh, elle essaye tout le temps de blaguer, de faire des, des remarques et tout, alors que clairement, euh, c'est pas du tout le moment, en fait. Je trouve qu'elle est en décalage, en fait, avec ce qui se passe, et, et ça la rend hyper agaçante. Enfin, en fait, je me mets à la place des, de l'équipage. Je sais pas. D'ailleurs c'est ce qu'ils lui disent ou je sais plus genre c'est pas le moment de plaisanter en fait mais parce que, Ah oui quand, quand ça... elle lui dit
0: c'est vous qui sentez ça Enfin, c'est toi mais non mais c'est ça
3: C'est là genre mais en fait tu t'arrêtes jamais quoi. <rire> c'est hyper
0: énervant Alors... euh, Donc du coup plus rien à dire sur Rose Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le docteur Je l'aime toujours autant euh... Il fait beaucoup
6: de monologues dans cet épisode
0: C'est vrai alors, je trouve, donc du coup, bah, je vais le passer le, le, le passage, bon, peut-être qu'il est un petit peu long encore, euh, mais le passage qui suit le passage de tout à l'heure, sauf que là, c'est lui qui parle le plus, du coup. Euh, donc, on écoute.
8: Est-ce que les néoclassiques ont un diable
1: Non, tout ce qui compte pour nous, c'est ce que les hommes font.
8: C'est du pareil au même.
1: Et pour vous, c'est quoi
8: Je crois que je n'ai pas encore vu tout ce qui existe. C'est drôle ça, non La chose que vous avez inventée fait partie de vos règles. Si cette chose avait dit qu'elle venait de l'autre côté de l'univers, je pense que je l'aurais prise au sérieux. Mais avant l'univers, c'est impossible. Ça ne fait pas partie de mes règles. C'est la raison pour laquelle je continue mon voyage pour prouver que c'est faux. Ida, merci.
3: Non, restez là.
8: Si vous rétablissez le contact, si vous parlez à Rose, vous n'aurez qu'à lui dire.
0: Comme par hasard. Elle arrive, à, elle arrive à les joindre comme par hasard quand il a sauté. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce passage Non. La musique. T'en as parlé tout à l'heure, Bob, justement, de ce, de, des dernières phrases.
2: Moi, ce euh, passage m'a un peu chagriné.
0: Dans quel sens
2: Dans le sens où euh, donc, euh, le, le diable ou le, le mal euh, viendrait d'avant l'univers mais il a été enfermé par des espèces de... Enfin, de, par des, des gens, si j'ai bien compris, dans cette espèce de, de prison euh, intemporelle. Et du coup, ça m'a un peu énervé, parce que c'est à peu près la seule incohérence sans réelle réponse que j'ai trouvée dans cet épisode. Et du coup, je m'en suis apporté une à moi-même. Et je me suis dit, il y a une des théories euh, sur le Big Bang qui, voilà, qui, qui dirait que, que l'univers euh, fait des rebonds, s'expand et puis euh, se, se rapproche. Et peut-être, je me suis dit qu'il avait été enfermé lors d'une précédent, euh, précédente euh, expansion. Voilà, du coup, c'est tout. Je voulais juste partager ça avec, euh, avec euh, les auditeurs, si jamais ils ont été choqués comme moi de, de, de cette absence de réponse.
1: C'est vrai que je me suis posé cette question, et pour le coup, la réponse que Bob y apporte me, me convient. Merci. <rire> eh bien, je t'en prie <rire>
5: Moi, je vais arrêter de parler, parce que Mireille Alors, pense toujours la même sur, chose que moi,
1: donc je vais la laisser parler. Hein.
4: Non, du coup, c'est toi qui penses la même chose qu'elle. <rire>
1: non, bah, on pense tous les deux la même chose, parce que tout à l'heure, quand Cédric a demandé pour le docteur, euh, j'ai voulu dire « je l'aime toujours autant », et au moment où j'ai activé mon micro, Eden elle a commencé la phrase au mot près de ce que je voulais dire. Donc, euh... <rire>
7: <rire> T'es beau. C'est bien, on va pouvoir vous confondre. Il <rire> bon, y a l'accent, quand même, qui fait... Beaucoup. Oui, c'est vrai.
4: Bon, <rire> du coup,
5: euh, Mireille, tu sais ce qu'il te reste à faire On va te faire travailler l'accent sud-ouest, sud, sud -ouest, et ce sera pépite. Parfait. <rire> on
1: peut travailler l'accent breton aussi, hein. <rire> Ah, mais bah, allez, chiche, on peut faire un
5: jeu. Genre, je me fais passer pour Mireille,
1: tu te fais passer pour Eden. Allez.
0: D'autres choses sur cette scène
2: Ouais. Et eh ben, je l'ai trouvée touchante, sortie de cette petite incohérence, euh, voilà comme je disais pour moi il y a deux niveaux de lecture sur, le... sur ce que dit le docteur, j'ai plutôt choisi la, la voie de l'amitié parce que ce serait celle qui me décevrait le, le moins en vue de tout ce qui s'est passé et cette scène m'a permis de réaliser que euh, ce qui faisait que j'aimais pas forcément beaucoup le personnage de Rose dans la saison 1, c'était clairement son duo avec Eccleston qui était un très bon docteur mais qui fonctionnait pas vraiment avec Rose et autant le duo euh, avec tonant je le trouve mais juste ultra réussi et, euh, et ouais je sais pas il y, y a quelque chose qui se dégage en, entre deux que je trouve euh, euh, beau au delà des remarques agaçantes de Rose
7: bah pour moi cette scène elle montre bien en fait euh, bah le duo entre Rose et le docteur, Elle docteur c'est euh, un saint duo qui marche vraiment bien l'ensemble et euh, euh, je vais pas paraphraser Bob mais euh, mais je suis assez d'accord avec lui
2: Putain, tout ce que j'ai dit, j'ai eu des gens d'accord avec moi ce soir. Ouais, c'est <rire> une grande première, vraiment. C ah, ça me met en joie.
0: Alors, il bah, y a un truc que, que j'ai remarqué, enfin, que je pense avoir remarqué sur cette scène-là, du coup. Bon, alors, la musique, elle est très jolie aussi, derrière mmh, oui. mmh. Mais, euh, mais c'est surtout... Euh, c'est surtout, en fait, le. je, je crois que c'est la première fois depuis le début de la saison peut-être même depuis le début de la série où le docteur a un discours posé, il parle lentement, sans sans excitation, sans sans haine, sans enfin voilà, il est vraiment posé, presque neutre je dirais et, euh... et en fait c'est ça qui fait que la scène est enfin voilà la scène était un peu longue du coup j'ai dépassé passé en deux parties parce que je trouve que la scène est super sympa mais je trouve que c'est une des Enfin, c'est peut-être la seule scène qu'on a pu voir jusqu'à maintenant où il est vraiment posé. Quoi, et euh, où il n'y a pas forcément. Enfin, je ne sais pas, c'est une discussion qui, qui se fait. Euh, alors qu'en plus, il est en train de, de décrocher. Euh, enfin, voilà, quoi, il, fait, euh, il est en train de décrocher tous ses harnais. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est euh, ça que j'aime bien moi, dans cette scène-là.
2: Oui, c'est vrai qu'on a un docteur peut-être plus contemplatif euh, pour la première fois. Tu as raison, et ça te dénote vraiment du reste. Et du coup, ça crée un espèce de sentiment tragique
0: sur mmh. ce qu'il dit. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Autre chose Non
4: Non, bah j'allais je, je, dire ce que tu avais dit sur la, sur la musique, euh, Cédric, ou encore une fois dans l'épisode. Euh, rien, rien que de l'écouter, ça remet les frissons.
0: Ah, et bah, de toute façon, le thème, euh, je crois que ça s'appelle euh, bah, le docteur thème, du coup. Euh, dès dès qu'il est, euh, qu est utilisé, euh, je trouve que c'est euh, magnifique. Alors, du coup, bah, euh, on va passer aux éléments marquants. Est-ce que vous avez des éléments marquants mmh. Moi, j'ai déjà donné les miens. Hein, du coup.
7: Bah, J'avais une scène marquante, mais c'est l'extrait que tu as passé sur le docteur. Je me prends pas que j'en avais un. D'accord.
5: <rire> Moi, je peux faire le point bingo euh,
7: T'en fous.
4: <rire> bah, je je l'ai vu. <rire>
5: C'est en effet le personnage, c'est le capitaine Zack qui fait allusion à Torchwood. Tout à fait. Non, bon, par contre, j'ai pas tout compris.
2: Ah bah je me demandais si t'allais en
4: parler, putain. Dès que je l'ai entendu, oui, moi aussi, je me hein. suis dit, bah ça c'est bon, Eden, elle va sortir ça. Évidemment, ah, oui, Pareil. Ça faisait, hein.
5: <rire> non, par contre, il parle d'archives Torchwood, Torchwood, donc euh, on va voir ce que ça donne. J'ai pas tout suivi à ce niveau-là, mais euh, voilà, c'était le point Torchwood. Ça c'est fait, bingo après, pour les moments marquants, euh, je pense que c'est la scène dont j'ai parlé plus tôt, la scène avec le diable qui m'a quand même marqué Donc euh, voilà.
0: D'accord. Bob
2: euh, bah, Je pense que il y a eu deux trois scènes qui m'ont vraiment plu, mais j'en ai déjà parlé euh, au fil de l'épisode. Donc euh, bah, je ne vais, vais pas me paraphraser.
0: D'accord. Mireille
1: Non, moi je n'ai pas, de... pas de scène marquante.
0: D'accord.
3: Adèle. Bah, je crois que c'est la première fois depuis le début que j'en ai pas non plus.
0: D'accord. <rire> <Doraline. rire>
3: euh, moi j'ai déjà donné. C'était
6: le câlin bienveillant qu'ils avaient pu avoir tous les deux en comprenant que, bah, avec le Dardis, ça allait être un peu fichu. Après, j'ajouterais quand même euh, bah, toutes les, toutes les, tous les monologues, justement, du docteur, euh, à la fois vis-à-vis -vis de... Quand il parle de Satan, quand il parle de la foi, quand il parle de, 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 là, de la créature, le passage que tu viens de passer, enfin, tout, ouais, tous ces moments où il, il fait ses questions-réponses tout seul, il, il fait son cheminement, euh, j'ai trouvé ça très intéressant, en fois.
0: D'accord. Pierre
4: euh, alors moi c'est pas forcément euh, extrêmement long c'est juste une, une phrase du docteur qui dit euh, au lieu d'entendre des voix écoutez la mienne j'ai trouvé que le docteur qui se prenait au sérieux euh, c'était pas mal et je l'aimais bien, bien comme ça surtout que quelques secondes après ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent coincés au fond, du, au fond du puits avec Aïda donc c'était la différence entre ce qu'il dit et ce qui se passe euh, quelques secondes plus tard
0: d'accord
2: et toi T'en as une ou pas C'est vrai qu'on ne te demande jamais et on ne sait jamais ce, que, ce qui t'a vraiment marqué ou pas.
0: Oh bah moi, généralement, ce qui me marque, c'est un peu les passages que je passe. Euh, du coup, euh, non, moi, c'est la, la scène là, que j'ai passée en deux parties, euh, où de, le docteur et Ida euh, en bas. Franchement, je trouve que c'est une, des, une des, des scènes les plus, les plus sympas. Enfin, euh, les, 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 ouais, c'est une belle scène. Je trouve que c'est une belle scène. Après, euh, sinon il y a un autre passage aussi qui m'a marqué. C'est au moment où ils sont, euh, au moment où les Houds commencent à avoir en fait leur euh, leur euh, comment s'appelle leur euh... quand ils quand ils surveillent en fait le moniteur des Houds et en fait qui le, le niveau 5 pour aller jusqu'au niveau euh, jusqu'au niveau 100. et euh, quand ils se mettent à parler et que le docteur il se redresse comme ça et puis qu'il puis qu leur parle en criant et tout. Enfin, je trouve que c'est une scène assez assez sympa aussi à voir. Voilà. Eh bien si vous avez rien à rajouter on va passer aux anecdotes on va passer aux anecdotes
3: le meilleur moment une anecdote inutile et donc indispensable
0: c'est quand même
6: important et on vous écoute ouais euh, du coup pour, euh, pour en revenir un petit peu à ce que Franck a dit pratiquement en, en tout début d'enregistrement de, eh bien figure-toi que la base euh, de de cet épisode est inspiré du vaisseau Le Nostromo d'Alien. Euh, donc certaines parties des casques jaunes portées par euh, le docteur et son équipe, euh, notamment les côtés, euh, les côtés à l'arrière mais pas l'avant, euh, ressemblent aux parties des casques spatiaux portés dans le même film. Et j'ajouterai même que les combis oranges, moi, m'ont fait penser à celle d'Armageddon. Voilà.
7: Yeah. Ok, ça monte. Oh, Quelqu'un veut réagir
2: Je valide cette anecdote.
0: Elle est recevable.
7: Ah oui, voilà, merci,
2: j'avais perdu le mot. <rire> recevable.
7: <rire> Allez, c'est à mon tour. je reste pas un grand coup parce que. Oula, je. C'est parti ce <rire> À l'origine, les flightings euh, devaient être dans cet épisode. Plus précisément, une autre famille de la planète. Ratsakorikofalapatorius. C'est bon, Pierre, on valide Ratsakorikofalapatorius. Voilà, on valide. <rire> Avec l'idée qu'ils étaient devenus esclaves de l'humanité. Les Ratsakorikofalapatoriens croyaient secrètement que la planète explorée était en fait la demeure de leur dieu qui est libéré de la, de la servitude. Cependant, Russell T. Davis s'est finalement inquiété du fait que la présence des monstres nuisait aux humains, dont l'esprit pionnier, qui, selon lui, était au cœur de l'histoire. Il se rendit également compte que le coût de réparation des costumes serait aussi élevé que si créait une nouvelle espèce. <rire> Recevable
3: <rire> <rire> on va voir que ça comme réaction de la part de Bob ça va être sympa non
2: écoute franchement je suis content qu'ils aient pas recyclé une énième fois les, les slides parce que pff, ça fait du bien un peu de fraîcheur et, et je pense qu'ils
4: ont fait le bon choix je savais que c'est ce que t'allais dire Franck. Bon, Bob. après enfin
0: Honnêtement, enfin, au bout d'un moment, les, les Slyteens, en plus, c'est une, euh, une famille de base. Donc, euh, on ne va pas repasser euh, sur, à chaque fois sur la même famille, alors qu'ils sont censés être
7: tous crevés. Non, c'était une bon autre quoi.
3: famille, là, je crois qu'ils voulaient mettre.
7: Oui, là, c'est une ah, autre. Ah, okay. hein.
4: C'était les cousins, quoi. C'est ça. <rire> Pierre,
2: quel est le nom de la race extraterrestre que vient de citer Maël
4: Raxacoricofalamatorius. <rire>
3: <rire> <rire> Ouh Bravo. Alors, une anecdote beaucoup plus courte, cette fois-ci, qui tient en une seule phrase. Figurez-vous que le second épisode a été diffusé par un heureux hasard la semaine du 6-6-6. Voilà, 6 juin euh, 2006.
2: C'est euh. ouf. Recevable.
3: Ah, merci, ça me fait plaisir. Pourquoi ah, il n'y a petit... pas besoin de faire euh, 40 lignes, hein, Voilà.
7: <rire> oh.
3: Euh, ok,
6: donc euh, j'enchaîne. De nombreuses Non idées... recevables Et <rire> moi <rire> <rire> eh ben, je vais quand même la dire De nombreuses idées furent déposées pour la création de la bête. Euh, il a d'abord été question de la représenter sous la forme d'un œil géant, puis d'un vieil homme et enfin d'une petite fille, avant que ne soit finalement décidé de faire un immense monstre. Euh, donc pour, te con pour confirmer ton, ton idée tout à l'heure, il est effectivement en image de synthèse. Mais oui, bah, oui c'est pas un vrai truc.
2: Bon, c'est pas On une grosse surprise, elle. mais je, je, c'est reçu.
0: Mais pourquoi une petite fille
6: Bah, c'est un peu bah... l'incarnation du diable, maintenant, les petites filles. Hein. Ouais, les pardon, lupées. mais je sais pas si
2: t'as vu le, la nouvelle Tour de la Terreur à, à Disney. Euh, bah, moi, elle me fait plus flipper maintenant qu'on la voit de partout qu'avant, qu hein, <rire> la petite fille.
3: C'est une nouvelle histoire, à la Tour de la Terreur Je
2: n'aurais pas dû dire ça. <rire>
3: Oh, C'est pas grave, hein. je sais même pas quand est-ce que je vais y aller
7: <rire> Hop, Allez, on... continue Allez, on va changer un peu de registre Et bah, ce le premier épisode de la nouvelle série a utilisé une carrière, bah, celle de Wenvo, proche de Cardiff en, en l'occurrence, pour représenter une planète extraterrestre La série originale tournait euh, beaucoup non, attends, 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 je recommence La série originale tournait par contre beaucoup plus dans ce type de lieu, cependant idée Davis n'était pas convaincu de cette décision ah, j'ai
2: l'impression que RTD met son petit grain de sel un peu de partout si je peux me permettre
7: hein. il, est un peu, il est un peu grincheux pour cette saison 2
3: oh, il met son grain de sel mais au final ça a été tourné quand même dans une carrière donc même s'il n'était pas convaincu ça a été fait quand même
4: ouais il est gentil quand même mmh. il était pas quand il donne
3: son avis mais tout le monde s'en fout en fait, de son <rire> oui, avis <rire>
4: Euh, du coup c'est moi qui enchaîne euh, avec les scènes de corps euh, flottant dans l'espace qui ont été tournées au studio Pinewood dans une piscine et avec des caméras sous-marines et c'est la première fois que, cette, que la série utilise cette technique euh, juste si on nommait l'épisode il euh, y a eu un épisode spécial en 99 dont on avait déjà parlé où le docteur se régénère à peu près 5 euh, ou 6 fois en, en quelques minutes et euh, du coup c'était euh, si on nommait euh, cet épisode là c'est la première fois que la série utilise euh, la technique des corps flottant dans l'espace ouais
6: moi bah j'espère c'est la dernière c'était moche
2: <rire> ouais le rendu était pas euh, ah, top, top. après c'était prévisible les mouvements qu'elle faisait ils étaient à la fois amples et bah c'est je, je, je dis recevable ah, parce que euh, j'adore Pierre en
4: fait. ouais, faudrait, faudrait que je regarde en 99 c'était okay. peut-être mieux fait dans le dans l'épisode parodique je leur euh, Et j'enchaîne sur une deuxième anecdote. Donc, la, la, la dernière fois, on avait parlé de Coronation Street, un soap-opéra. Euh, et dans l'épisode du jour, il y a un autre soap opera qui est mis en, en référence c'est EastEnders. Enders. Euh, à un moment, le docteur dit la phrase euh, Ce sera le meilleur Noël que Watford ait connu. Et donc, il faut savoir que euh, la série EastEnders se euh, déroule dans le quartier londonien de Watford et euh, que les épisodes de Noël de cette série n'étaient pas connus pour être très joyeux. Euh, ils étaient même complètement déprimants. Et euh, en conclusion, on peut dire que EastEnders, c'est aussi le soap opéra qui a inspiré euh, la série de France 3, Plus Belle la Vie.
7: Ah, ça, c'est de l'info. Non, voilà, c'était quand même pertinent, je trouvais.
2: <rire> Recevable.
4: Merci.
3: Et alors, attention, nouveau concept pour cette dernière anecdote que Cédric a joliment nommée. L'anecdote non sourcée, celle que vous pouvez croire, mais que peut-être il ne faut pas. <rire> On dirait
4: un titre de Burger King. <rire> oui, C'est vrai que ça fait... Euh... Hein hein
3: donc, j'en parle parce que c'est une anecdote sur la bande dessinée, donc ça me fait plaisir quand même. Euh, J'ai lu une fois qu'il s'agirait d'une adaptation de la bande dessinée Sanctuaire. Donc, Sanctuaire, c'est une série de bandes dessinées en trois tomes franco belges qui a été écrite par Xavier Dorison, Dorisson, je ne sais pas comment on dit, et dessinée par Christophe Beck à partir de 2001. Donc déjà, au niveau de l'anecdote, les dates concordent. C'est un bon début. Euh, ça raconte l'histoire d'un sous-marin soviétique qui explore une fosse, deuxième, euh, autre point commun, et qui, en fait, découvre euh, quelque chose de tellement terrifiant que les hommes en sont poussés à la mutinerie et détruisent en fait le, le, le sous-marin et le fruit de leurs recherches. Et l'épave est retrouvée seulement en 2029 par un sous-marin de la marine américaine. Donc là, l'histoire comme ça, on se dit un peu chelou. On un peu capillotracté quand même. Hein. Voilà. Donc pour la science, j'ai lu cette série.
4: <rire> pour la science.
3: <rire> pour, pour essayer de, de, de sourcer moi-même l'anecdote. Alors je, je sais, du coup je ne saurais pas dire si est, elle est véridique, par contre c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes. Euh, par exemple, bah voilà, il y a quand même à un moment donné l'équipe euh, qui tombe dans une fosse, par exemple. Euh, il y a effectivement un espèce de monstre qui euh, a vraiment pas l'air commode et qui a l'air de bien foutre le bordel. Et euh, qui ressemble quand même vraiment pas mal aux démons euh, qu'on voit dans, dans Doctor Who. Voilà. Je vous en dis pas plus, parce qu'il y a d'autres euh, similitudes, je trouve. Mais euh, des fois que vous ayez envie de la lire, elle est très chouette. Euh, voilà. Et sont entretenu bon ben. de, à peu près, je sais plus, 48 pages, donc c'est assez rapide à lire. Donc, il y a des similitudes. Après, de là à dire que ça a inspiré l'épisode, je suis pas sûre non plus, quand même.
2: Euh, du coup, je dois recevoir ou je dois pas recevoir, Adèle
3: Ah, tu peux... Ne pas recevoir le fait que ce soit une anecdote euh, véridique, mais tu peux recevoir le fait que ce soit une anecdote non sourcée, si tu veux. Oh putain. Elle est <rire> forte, Allez, très forte.
2: <rire> C'est un truc pour tout dingue, ça.
3: C'est ça.
5: Et du coup, je te remercie pas parce que je pense que tu m'as encore donné une BD à lire. Hein. C'est pas comme si j'en avais encore 3000 lire à lire.
3: Ah, je suis navrée. Oh, après c'est assez vieux, hein. donc si t'as une médiathèque euh, ouais, bah, à côté de cas, chez toi, il y a moins qu'il l'ait. Hein.
5: Donc on verra. Mais
3: bah, t'es pas obligé de l'acheter quoi. Euh, ouais c'est pas mal. C'est assez. Euh... Alors c'est pareil, hein. c'est euh, un peu euh, science-fiction euh, horreur. C'est vraiment dans le même style. Hein. Euh, mais voilà après de là à dire que c'est, ils se sont, ils ont repris la BD Sanctuaire, je trouve que l'histoire de base est quand même pas du tout la même quoi
4: mais après on te remercie Adèle pour ton dévouement pour le podcast quand même pour lire les trois BD
3: oui j'ai fini le troisième tome approximativement une heure avant le podcast à peu près wow. c'était un peu la course <rire> <rire>
7: <rire>
3: voilà c'est la fin de nos anecdotes
7: oh
0: et eh ben merci et eh ben, on était
2: vous... sur un excellent cru. Merci et bravo à toutes et à tous.
3: Bah oui, hein, comme d'hab,
5: un grand bravo. Grâce à vous, c'est toujours ma section favorite. Donc euh, merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Oh,
0: merci merci, à, vous. merci oh. à vous. Vous êtes beau public. Merci les petits potes. <rire> Alors, bah, du coup, euh, quel est votre état d'esprit pour le prochain épisode, Bob
2: et eh ben, je suis un peu euh, négatif pour le prochain épisode parce que les deux derniers m'ont tellement plu que je suis à peu près convaincu que ce sera moins bien sur le prochain donc euh, à moins qu'il y ait vraiment une surprise extraordinaire qui se passe euh, je pense que ça va être délicat
0: d'accord Mireille
1: il y a Jackie est-ce que ça suffit comme euh, <rire> comme explication sur mon état d'esprit <rire> ah
7: bah t'es heureuse du coup
1: oui on va dire ça
4: <rire> ah, t'as vu, vu le trailer
1: Ouais.
0: Eden
5: Non, bah ben, moi je suis tellement en terrain conquis que je suis hypé à chaque épisode. Hein. J'ai qu'une envie, c'est qu'on enregistre pour voir le prochain. Donc euh, j'étais déjà frustrée de ne pas
0: pouvoir les oui, voir. Et puis, le, et puis le suivant, et puis le suivant. Ouais.
5: <rire> Mais c'est ça Ça
4: t'as pu, pu en voir deux là
5: Bah oui, parce que ça me frustre de ne pas pouvoir euh, continuer. Parce que c'est le genre de série que j'adorerais binge-watcher, tu vois.
0: Bah, N'empêche, euh, l'air de rien, on est à trois épisodes de la fin de saison. Déjà,
5: non, mais c'est dingue quand même. J'ai pas l'impression qu'on ait euh, autant regardé d'épisodes que ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on vient de commencer la saison, tu vois. On va
0: vois. commencer à réfléchir. On va déjà pouvoir commencer à réfléchir sur la rétrospective. Du coup, oh. euh, du coup euh... donc, bah, rien d'autre à rajouter
4: Non, non, fin de l'épisode. Oui.
0: Très bien. Et eh bien, après cet épisode, nous allons nous quitter pour mieux nous retrouver pour le prochain épisode dans lequel le docteur est recherché par son fan club. Et non, ce n'est pas nous. Enfin, pas encore. Ce sont les copains de Mimi Géniard. N'oubliez pas <rire> tous nos réseaux sociaux. Les, les liens sont en description. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur les épisodes de la série ou du podcast. Oui, effectivement, si vous avez bien regardé au niveau, de la... au, au niveau de, du du teaser, euh, c'est euh, Mimi Géniard. De et je l'ai vraiment pas
1: reconnue. Voilà. Oui, j'ai vu.
0: Et bah voilà, maintenant tu le sais.
5: Du coup, c'est malin, j'ai encore plus hâte. Hein.
0: Bah voilà, bah écoute. Et voilà. Donc, bah du coup, euh, portez-vous bien et à bientôt. Adios
9: ça Even in your bed